0: Olá, eu sou Mônica Montoni, eu sou escritora, bacharel em psicologia e nesse primeiro Dois Cafés e Uma Água com Gás do ano eu trouxe um tema que para muitas pessoas ainda é muito desafiador, muito indigesto, mas que ele pode ser uma realidade, que é a autoaceitação. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu quero desejar para todo mundo um ano de muita luz, de muita realização, de deliciosas conquistas, de ótimas surpresas, que a gente possa associar a vontade do nosso coração, a bondade do nosso coração, a toda a coragem, disciplina e sabedoria para trilhar os caminhos que a gente deseja e que a gente precisa para alcançar nossos sonhos, nossos objetivos. Enfim, que tenhamos todos um ano de ótima colheita. E, dito isto, vamos então ao tema deste podcast, que é a autoaceitação. Por que eu decidi falar sobre autoaceitação justo no primeiro podcast do ano? Porque eu acabei tendo uma conversa no meu Instagram pessoal com uma leitora bastante antiga, que acompanha todo um processo que eu vivi, e eu fiquei com muita vontade de trazer para vocês essa reflexão de que, às vezes, a gente quer que as coisas andem no nosso tempo. Né? Às vezes não, sempre. A gente quer que as coisas andem no nosso tempo, mas as coisas elas têm, de fato, o seu tempo. Não adianta querer atropelar. Eu estou há cinco anos brigando com a minha autoimagem, digamos assim. E eu já vou contar para vocês agora, porque eu vou fazer... É, aquela coisa, né? a história do meu corpo, para vocês entenderem o porquê desse, dessa prosa toda, desse assunto todo. É, e há cinco anos eu venho brigando com isso e acho que finalmente eu encontrei um ponto de conforto no meio dessa história toda. Mas então, bora lá, para quem não me conhece. Eu sempre tive um corpo padrão, eu sempre fui magra. É, mas aquela né, magra com curvas, eu sempre amei o meu corpo. Eu nunca vi problema nenhum no meu corpo, estava muito satisfeita com a minha imagem, obrigada. Me achava linda. Pelo contrário, eu tinha uma autoestima assim excelente em relação à minha autoimagem, até que na adolescência eu descobri assim um jeito mágico de comer tudo que eu queria, que eu amava sem engordar, que era comer e vomitar. Então eu acabei abrindo um quadro de bulimia. Durante um bom tempo eu fiquei achando que eu tive transtorno alimentar, mas hoje eu tenho clareza que o que eu tive mesmo foi um comer transtornado. Porque no transtorno alimentar envolve uma série de outras complexidades aí, psíquicas que não faziam muito parte do meu quadro. Mas eu tinha esse comer transtornado que começou com essa questão da bulimia. Então eu vomitava tudo que eu comia, ou eu tomava laxante, porque eu achava que eu tinha encontrado esse jeito mágico de comer tudo e ficar magra. Mas independentemente disso, eu sempre adorei atividade física. Eu joguei vôlei no, no, no clube da minha cidade. Eu fiz anos de capoeira, de dança, sempre amei andar de bicicleta, eu sempre fui muito ativa. Então. É, tinha essa questão toda de, de gostar de esporte E de comer bem e tal Mas quando eu queria comer alguma coisa Que na minha cabeça era engordativo ou Sei lá, uma pizza, um macarrão, um lanche Eu ia lá e fazia o que a gente chama de purgação A gente está falando de uma época Que não tinha ainda internet tá minha gente Então eu não tinha A noção de que aquilo Poderia ser um transtorno alimentar Poderia virar uma doença, um quadro grave Tem pessoas que morrem por causa disso Isso é uma coisa bastante séria e, mas eu não tinha ideia disso, na minha cabeça eu só tinha encontrado essa, esse jeito mágico de comer tudo o que eu quisesse, independentemente das porções. E foi quando eu entrei na faculdade de psicologia, no meu primeiro ano da faculdade de psicologia, eu tive uma cadeira de transtornos alimentares. E eu fiquei muito chocada com o vídeo que a professora passou logo nas primeiras semanas de meninas pele e osso, assim, com, tanto com anorexia quanto com bulimia, e aí levantando toda essa discussão e tal, e eu, eu me lembro, eu tenho uma memória muito vívida disso, assim, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, meu Deus, eu posso ficar igual a essas meninas, e eu posso ficar doente, eu, eu, eu fiquei muito assustada quando eu vi aqueles vídeos, muito mesmo. Eu acho que, assim, se a, se a faculdade de psicologia, né, meu curso, minha formação, é, não tivesse servido para nenhuma coisa e impossível né uma faculdade de psicologia não servir para nenhuma coisa mas ainda que ela não tivesse servido para nada ela serviu para me tirar desse buraco sabe porque foi muito maravilhoso eu poder ter tido esse entendimento naquela época mas aí o que que eu fiz porque eu tinha um comer transtornado e em geral quando você tem algumas questões é, relacionadas a isso você faz a gente migra de uma coisa para outra e aí o que que eu fiz eu migrei Desse dessa desse quadro de bulimia para o tal do comer limpo. Eu não, não gosto dessa expressão, mas é assim que ela é usada. E aí, o que, que era o comer limpo? Eu sou vegetariana desde criança, na verdade, é ovo lacto vegetariana, né? Eu como ovos e laticínios, mas não como bichinho desde criança. Então, eu sempre comi muito bem, eu sempre gostei muito de legumes, de verduras, de frutas, de coisas integrais. Então, pra mim, a minha alimentação estava ok, mas aí eu queria mais ok ainda, tinha que ser limpa. Então, não podia ter açúcar, não podia ter álcool, não podia ter glúten. E eu fiquei, assim, numa coisa muito forte com isso, de tentar comer limpo e tal. Associado à atividade física que eu fazia, às vezes eu ficava quatro horas na minha academia de capoeira, às vezes cinco. Eu fazia tipo três, quatro aulas seguidas, e, enfim, não era uma coisa saudável. E o que não era saudável também, o principal que não era saudável, e daí não era saudável mesmo, é que eu fumava um maço e meio de cigarro por dia e tomava, sei lá, um litro, um litro e meio de coca zero por dia então era uma loucura aquilo porque eu quando eu acordava eu, eu já deixava o maço de Marlboro Light do lado da cama eu já acendia eu abri o olho eu acendia um Marlboro Light eu ia para o banheiro fazer xixi o primeiro xixi do dia já fumando um Marlboro Light e aí, depois, eu saía do banheiro, não escovava nem dente, eu ia direto na geladeira, enchia um copão de gelo, enchia de Coca-Cola e mandava pra dentro. Esse era o meu café da manhã. Ou seja, eu era aquela magra, nada saudável. Tava ali bonita, padrão, barriga negativa, me amando, me achando maravilhosa, mas não tinha, é, tipo, saúde zero ali. Sem falar... Que como eu fumava muito, e o cigarro a gente sabe que ele de fato é um inibidor de apetite Somado com a Coca Zero Eu não tinha fome Então eu comia, sei lá, uma vez, às vezes duas no dia E ainda essas comidas que eram super né, limpas e tal Então obviamente que não tinha como é, eu engordar E obviamente que eu era magérrima nesse período né Até que em 2016 eu resolvi fazer a melhor coisa e a pior coisa da minha vida Não, só a melhor, vai é, que foi parar de fumar, e eu estou dizendo né, que teve a fase da pior também porque eu passei por uma abstinência muito sofrida é, eu entendi quando eu resolvi parar de fumar que eu não queria mais fumar porque aquilo não era compatível com o meu estilo de vida Eu, eu sempre, eu, mesmo fumando, eu sempre fiz esporte, eu fazia yoga, eu meditava, aquilo não dialogava, o cigarro ele definitivamente não dialogava com o meu estilo de vida mais ele dialogava com uma parte da minha alma, que é a parte da minha alma artista. Existe aí o um inconsciente coletivo, existe todo né, uma, um arquétipo de que o artista, especialmente o escritor, tem essa coisa de ser atormentado e fuma, e a boemia, e sai para fumar o seu cigarro, e tomar uma cerveja, e escrever num caderninho. Então existe todo esse, esse imaginário que te ajuda a ficar preso no vício. E eu tenho muito claro para mim de que isso foi um dos fatores que dificultou o meu abandono do cigarro, porque antes de eu conseguir parar agora, em 2016, que eu tô há cinco anos abençoados sem fumar, acho que agora vai, dessa vez vai, mas eu passei por nove recaídas, porque eu comecei a fumar com 12 anos de idade. Então, com 12 anos de idade, depois aos 15 eu tentei parar, aos 20 eu tentei, aos 22, e, e foi indo. assim. Às vezes eu ficava três meses sem fumar às vezes nove meses, cheguei a ficar um ano, aí recaía de novo, era aquela frustração, enfim, consegui dessa vez. E aí, o que aconteceu? Eu, na minha cabecinha, iludida que sou, falei, bom, eu vou conseguir parar de fumar e não engordar, porque, afinal, eu como super bem, afinal, eu faço atividade física, não sou de comer porcaria, então, não tem por que eu engordar. E cheguei a criar um projeto que se chamava Parei de Fumar e Não Engordei, porque, na minha cabeça, eu falei, não, eu, além de conseguir esse feito, essa proeza, eu vou ajudar outras pessoas com isso. Porque eu sei, até existem estudos sobre isso, que a maioria das pessoas não para de fumar. Um dos motivos é porque tem medo de engordar. Principalmente as mulheres. Eu falei, não, eu vou descobrir, eu vou servir de exemplo para essas pessoas e vou começar a ajudar as pessoas a parar de fumar e ver que é possível parar de fumar e não engordar. O que aconteceu? Se eu tivesse agora uma sonoplastia, e né, entrar aquela musiquinha. Oh, não. Oh não, oh não, 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 não. O que, que aconteceu? A garota começou a engordar. E deflagrei assim, crises de ansiedade generalizada, crises de pânico, voltei a ter episódios de compulsão alimentar, voltei a fazer purgação, a passar por quadro de bulimia de novo. Virou uma loucura a minha vida quando eu parei de fumar. Inclusive também deflagrou Uma depressão que já estava instalada Mas que eu não tinha botado muito reparo E aí quando eu tirei a química Aquela coisa, tirou as muletas né? Cai, caí com força mesmo assim Lá no fundo do fundo do poço Um poço que sei lá Dava lá no Japão E o que, que rolou? Esse quadro emocional todo, voltei para terapia Obviamente nesse período, não fiquei dando mole Eu sabia que eu ia precisar desse, né, Dessa ferramenta e, mas comecei a ganhar peso e aí começou um grande pesadelo na minha vida porque, primeiro, porque eu estava muito frustrada de não estar tá tendo controle sobre esse processo, sobre o meu corpo, porque eu achava que eu ia ter esse controle. E, segundo, porque eu não conseguia, de fato, lidar com a minha imagem no espelho do ganho de peso. Começou, assim, suave no primeiro ano, acho que foram uns 4, 5 quilos. Como eu era muito magrinha, deu uma diferença, mas não era muito. Aí, depois vieram mais 3 quilos, mais 4. Enfim, a hora que eu fui ver, deu, sei lá, 17, 18 quilos mais, e a ser a ponto das pessoas quando me encontravam na rua, de falar o que que aconteceu com você, e eu ficar naquele constrangimento e ficar, ai ah, é que eu parei de fumar e tal, enfim o que que eu fiz, eu acabei partilhando todo esse processo dessa minha angústia no meu instagram pessoal, que hoje em dia é monica Montoni underline, mas ele depois que chamou parei de fumar e não engordei ele chamou também diário de uma abstinência, enfim, ele passou por vários nomes e agora tá com o meu pessoal, mas eu dividi muito esse processo da minha angústia, dessa não aceitação desse corpo. E aí, óbvio, eu sou uma pessoa que eu gosto de me instrumentalizar, eu gosto de estudar, eu fui correr atrás desse assunto, porque eu falei, eu não quero ficar refém disso, eu sou inteligente o suficiente para saber que isso aqui não tá certo, assim, eu tô me maltratando demais, eu tô tipo, é, me autoagredindo toda vez que eu olho no espelho dizendo coisas horríveis sobre mim mesma, eu estou me privando de vida social, e, e enfim, e eu ainda estava, não estava tão fora do padrão, não era um engordamento, que tanto é que as pessoas viam minhas fotos e falavam, Mônica, mas eu não entendo o que, que você está falando, e eu falava, gente, é óbvio, eu sei o meu melhor ângulo, o posicionamento, a roupa que ajuda, mas quem me vê pessoalmente toma um susto. E essa era a realidade. Eu ficava tentando buscar o um melhor ângulo nas fotos, mas pessoalmente não tinha como disfarçar. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a me isolar socialmente. Eu passei a evitar encontros, recusar convites. Eu, eu realmente parei a minha vida social e a minha vida profissional, porque na época eu estava trabalhando com palco ainda. Eu tinha acabado de botar uma peça de teatro minha, da minha de minha autoria no palco. Eu né, tinha um trabalho com música, uma banda, ainda tenho, mas aí depois veio pandemia, tá tudo meio parado. Enfim, isso é outro assunto para outro momento, mas eu não podia nem imaginar de para um palco de para um evento artístico, das pessoas me verem do jeito que eu estava, um, aquilo era, era muito sofrido para mim, porque eu entendia aquele ganho de peso como um fracasso, era como se eu tivesse fracassado e como se é, a, aparecer em público daquela forma fosse é, como é que é, reconhecer firma desse fracasso, né? o olhar do outro ia reconhecer essa firma para mim, de que eu tinha fracassado e, e aquilo era muito pesado para mim, eu não conseguia lidar com aquilo em hipótese alguma E fui nutricionista, e eu não estava comendo porcarias, então essa era a minha frustração maior Eu continuei comendo é, bem, não 100% limpo como era antigamente, mas comendo bem e super saudável como sempre foi Mas as minhas porções estavam erradas, obviamente eu passei, assim, se antes eu comia, sei lá, um, um potinho, duas colherzinhas de mingau de aveia... Eu passei a comer uma tigela, um bowl de, sabe, de quase 400 gramas de aveia. Então, tipo, é saudável? É saudável. Mas se você comer em excesso, você vai engordar. E eu não conseguia lidar muito com, com essa... Eu não conseguia ter essa clareza, essa percepção. Eu só ficava muito puta e muito magoada com tudo aquilo. E aí, nessa busca minha por instrumentalização eu acabei chegando em alguns livros incríveis que me ajudaram demais no meu processo e que eu fiz resenha deles. Se você for no meu perfil pessoal, no Mônica Montone Underline, tem um destaque escrito resenhas, e você pode encontrar essas resenhas lá. Tem resenha do livro da Roxane Fome, tem do livro da Alexandra Gurgel, O Pare de Se Odiar, tem Comida, Deus e Mulheres, é, tem o da Diana Garbim, o... Gente, esqueci o título da Diana agora, mas enfim, tem lá, enfim, todos os livros que tinham na época quando esse assunto começou né, a, a, a vir para a pauta, eu tive acesso, eu li, eu fiz resenha, eu fazia debates no meu Instagram sobre isso, gravava muitos stories e comecei a seguir meninas que foram assim, um divisor de águas para mim. Elas foram muito importantes, muito mesmo. E eu quero, inclusive, saudá-las aqui e deixar o nome delas, caso você não conheça e queira conhecer, que são Dora Figueiredo, Alexandra Gurgel, Miriam Botan, Não Sou Exposição... Ana Cristina Ribeiro, Mariana Xavier, Renata Carvalho, Caroline Figueiredo e Polly Oliveira. Entre outras, mas as que eu me lembrei assim, para vir gravar o podcast, foram essas... E seguir essas meninas me dava um misto de sentimentos na época Porque eu ficava, ai cara, será que é verdade que essas meninas falam? Que elas conseguem ter essa paz com o corpo delas, né? Que não é um corpo padrão Será que se não aparecesse uma fada mágica aqui falando Olha, eu vou te dar uma pílula para tomar, não vai ter efeito colateral nenhuma E você vai acordar magra amanhã, todas não tomariam Eu acho que elas tomariam, isso é uma puta de uma hipocrisia Eu oscilava entre achar que elas eram hipócritas e entre muita gratidão de falar Gente, que bom ver um corpo real Que bom ver alguém falando Que, que também se angustia com isso Mas que hoje está melhor com isso Porque se ela está dizendo que está melhor com isso É porque existe um caminho Pode ser que eu também fique melhor com isso em algum momento Então, de alguma forma Elas simbolizavam um caminho mesmo Sabe? Yeah. E elas foram me ajudando A relativizar, de fato, o meu olhar Para a questão do belo que eu acho que essa questão do Belo, por si só, rende um outro podcast num outro momento, porque esse aqui né, já está ficando gigantesco, e eu sou de muitas digressões, mas hoje eu não eu quero tentar não, não abrir muitas, muitas vias nessa, nessa conversa, porque eu quero chegar ao que eu quero falar, de fato, que é que eu acho que eu encontrei esse caminho finalmente, depois de cinco anos. E plena de consciência que essas meninas que fazem esse trabalho lindo na internet, de mostrarem suas vidas, os seus processos e os seus corpos reais. É muito importante, se você, por exemplo, que está ouvindo isso agora, passa por qualquer desconforto com a sua imagem, procure seguir pessoas que tenham corpos parecidos com o seu, simples assim. No começo vai te dar um desconforto de olhar, de falar, ah, mas pra que? Ela precisava também fazer essa foto sentada, assim, com essa barriga dobrando? Ela podia fazer a foto em pé, ela também exagera, né? No começo vai te dar, sabe, essa sensação? Mas, aos poucos, você vai começando a entender que aquilo é normal, que quando as pessoas sentam, a barriga dobra. Mesmo que tem barriga negativa, vai fazer uma dobrica de nada. Até o neném, quando senta, dobra. Então, você vai 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 reeducando a sua mente, vai reeducando o seu olhar para todas essas questões. Então, acho que a primeira coisa que eu queria dizer é, é essa, da importância que é de seguir pessoas que tenham corpos e vidas próximas à nossa, porque a gente começa a desconstruir o nosso olhar a partir disso. Toma um golinho d'água, para lá. Hum. mas aí o que, que aconteceu, isso que eu falei de eu trazer esse assunto para cá hoje porque essa, acho que foi ontem ou anteontem, essa leitora querida, que acompanhou muito meu processo é, de dor, de ver esse, esse, esse corpo mudando de perda de controle desse corpo e sensação de fracasso, milhões de coisas envolvidas, e ela também passa por desafios com essa questão corporal ela me, eu eu tinha postado alguma coisa no meu Instagram e ela me escreveu falando que estava feliz porque ela sentia que eu estava aceitando mais o meu corpo, o meu processo. E, e quando ela falou isso, é engraçado como às vezes a gente precisa que o outro diga para gente o que está acontecendo com a gente, para a gente cair nessa ficha de que é verdade. É verdade, eu tô mais confortável com esse corpo que eu estou habitando. Eu acho que várias coisas né A primeira é que eu acostumei Eu acostumei a me ver maior no espelho A segunda delas é que eu realmente dei Todas as minhas roupas que não serviam E vendi no brechó Algumas e outras eu doei e Então eu não tenho mais aquela coisa de tipo ai, Aquela frustração de ficar tentando entrar numa roupa que não serve eu, eu consegui fazer esse movimento Mas não foi fácil não, tá? Não é porque ai, eu sou ai, ai, especial Não, eu fui conseguir fazer esse processo das roupas Três anos e meio, quase quatro, depois do meu ganho de peso tá seja, Três anos, na verdade Então tudo foi um grande processo Mas eu sinto que isso também colaborou muito Assim, eu não ter mais roupas que não me servem e não ter mais roupas que não me servem, seguir meninas que têm o mesmo corpo que o meu, mas acho que, sobretudo, aí vem o que eu respondi para ela. Sobretudo, o que me ajudou muito foi entender essa questão de que o tempo passa e os corpos mudam independentemente, assim, o corpo da, da criança vai virar o corpo de um púlbere, o de puber vai virar um de adolescente, o de adolescente vai virar um jovem, o de jovem vai virar de um de um adulto, uma pessoa madura, e depois vai virar de uma pessoa mais velha. E, e isso tem mudanças na tona, né, no tônus da pele, isso tem milhões de mudanças, até na estrutura óssea que vai rolando. Então, eu acho que existia, da minha parte... Uma dificuldade também de entender um pouco a minha própria idade O meu ser mulher De que eu não era mais uma meninota né, assim. É, mas o que que acontece? Eu sou muito brejeira para muitas coisas Eu sou muito meninota eu, eu tenho um olhar, às vezes, né, de menina para a vida De entusiasmo, de alegria, de otimismo, de coragem Eu me lanço nas coisas Eu tenho uma energia muito que no sagrado feminino a gente chama da donzela então, é, para mim, era, era difícil, assim, eu não conseguia é, entender que esse corpo que eu estou agora, ele é um corpo compatível para a pessoa que tem a minha idade, e para a pessoa que viveu os processos que eu vivi, simples assim, mas como a minha cabeça não acompanhava isso é, da, da minha idade de agora, da minha apropriação do meu eu mulher eu não conseguia também enxergar essa, essa mudança de corpo como uma mudança de corpo de uma jovem, uma jovenzinha, para uma mulher. Então, quando eu comecei a seguir mulheres mais velhas que eu, bem mais velhas que eu, a mulherada que, inclusive, já está falando de menopausa, a mulherada com mais de 50 anos, que eu comecei a beber da sabedoria dessas mulheres, ali, como, sei lá, uma irmã mais nova está bebendo de uma irmã mais velha, eu também comecei a relativizar muito a minha questão com o meu corpo. Porque aí as pautas são outras, a visão de mundo é outra. Quando eu fui me, me juntar, digamos assim, às as lobas, né? Eu parei ali de, de, de olhar só para as gatinhas e comecei a olhar as lobas. Eu comecei a ter um, uma satisfação de falar, ó, oh, quero ficar loba igual aquela loba ali, ó. E, e aí eu acho que isso também ajudou nessa questão de uma relativização desse olhar, sabe? Você entender que o tempo passa, passa para todo mundo, e que cada etapa é uma etapa, e, portanto, em cada etapa vai ter um corpo diferente. Isso, pra mim, quando eu escutava alguém falando Logo que eu comecei a ganhar peso Eu, eu jogava pedra, eu ficava muito puta Eu ficava muito puta Eu falava, não então existe isso Tem mulheres aí de 40 anos Que são maravilhosas, que são mais gérimas. Olha, aí eu, eu lembro que uma vez Eu cheguei a fazer uma lista no meu Instagram Com todas as mulheres conhecidas, as famosas Que tinham 40, 50, 60 e 70 Que eram magras, lindas, divas, deusas e tal Sem me dar conta do óbvio Que... É claro que é possível você ficar mais germe, Com barriga negativa... Com 30, 40, 50, 60... Só que isso tem um preço... Essas mulheres fazem isso... Elas conseguem isso... Porque elas malham... De um jeito que eu não quero malhar... Então assim... Como diz meu amado pai... Não existe almoço grátis. Assim, tipo, se eu quero ter uma barriga negativa, eu vou ter que fazer uma carga de atividade física para a idade que eu estou no momento, que eu não estou disposta a fazer. Então, quais são as minhas opções? Ficar brigando comigo mesma, ficar brigando com a imagem que eu tenho, ficar brigando com o meu corpo, ficar me jogando para baixo o tempo todo. E toda vez que eu me jogo para baixo, eu me jogo para baixo, eu, eu, eu desvalorizo Outras instâncias do meu ser que são muito valorosas, porque eu jogo tudo aquela coisa, você joga fora o bebê com a água do banho. né Não é só a questão da imagem. A hora que você se joga da, da ribanceira, você se joga com tudo. né Então, não adianta, você não vai se sentir potente, você não vai se sentir capaz, criativa, realizadora, inteligente. Você vai achar, você vai por tudo no mesmo pacote empurrada empurrar da ribanceira. Então, não, não, não é assim que a banda toca. Né, é, me perdi, fui ficar em pé, estava sentada, me perdi do que eu estava falando. Mas, é, eu acho que, principalmente, essa questão de entender a passagem do tempo né, só puxando o fio aqui é, foi fundamental para mim, para me ajudar a. Ah, eu estava falando, qual era a minha escolha? Né, lembrei: não existe almoço grátis. Qual é a minha escolha? É ficar brigando com isso, não aceitando isso e me jogando para baixo toda vez que eu me critico com isso? Ou tentar focar no que está legal? Ou tentar focar no que está bom? Porque apesar de eu estar acima do meu peso, eu, no meu caso particular, tá, estou falando, eu não estou tão fora de um padrão assim. Então, por que, que eu estou me exigindo tanto uma, uma perfeição que nem eu acredito nessa perfeição? Então, foi todo um, um processo de relativização mesmo, de de muitas coisas agora. Não sou hipócrita, né, gente? Isso tudo, como eu acabei de dizer, são processos. Por exemplo, eu ainda me sinto desconfortável quando eu tenho que encontrar pessoas que não me viram no meu novo shape, porque nesse caso a pandemia acabou meio que favorecendo, ajudando, né? Como eu não tenho saído, eu tenho realmente feito isolamento, ficado em casa, só pessoas muito próximas mesmo que eu de vez em quando me encontrei quando veio a flexibilização, mas, digamos, no meu meio social, no meu meio de trabalho, é, as pessoas não viram, não me viram ainda Viram recentemente que teve um lançamento do livro do meu amado E eu tive lá fazendo um show cantando e tudo mais E foi desconfortável? Foi desconfortável Foi uma caralha para pensar uma roupa, um figurino Onde eu me sentisse bonita, sensual, mas minimamente protegida Foi, foi uma caralha Quando eu vi as fotos no dia seguinte, eu chorei, eu chorei não é assim um negócio de que tipo... Ai, nossa, agora eu me libertei... Gente... As coisas elas... Elas têm um, um tempo... né? Eu abri o podcast falando disso... E é isso... Elas têm de fato um tempo... Só que... O que, que eu sinto de diferença? Eu tive esse desconforto... Por exemplo... É, com essa história do show que eu fiz, tive mas diferentemente do passado, isso não durou uma semana, isso não me jogou pra baixo, isso não me botou impotente isso não me fez questionar o meu valor isso não me fez eu me sentir um lixo, uma fracassada não, no dia eu fiquei mal quando eu vi algumas fotos, eu chorei eu fiquei meio baixo astral de falar nossa cara, que bosta né porra cara, por que, que eu fui parar de fumar, ainda veio esse pensamento a louca né por que, que eu fui fazer isso? Tava tudo tão perfeito na minha vida, eu me achava tão linda, eu saía tão linda nas fotos, e agora, nossa, assim, tipo, eu quis entrar num movimento de autocomiseração, mas eu freiei isso, porque eu sabia que isso envolvia um processo é, emocional mesmo, um processo viciado de autodepreciação, um processo que envolvia um olhar viciado que eu não queria mais, que eu estava escolhendo que não queria mais. Então eu consegui contornar isso. E eu acho que o grande lance é esse, que eu já estou assim muito mega ultra no lucro de conseguir parar de, de brigar com o que me tornei e, e de contornar a, a diversidade, eu falei na abertura, né? para que a gente possa contornar os obstáculos como as águas contornam as pedras nos rios, isso é uma fala do meu mestre de yoga. É, mas, e é isso, eu sinto que eu estou conseguindo fazer esse movimento Quando a questão do corpo tenta me, me abater Tenta me, enfim, me surrupiar, me tirar de mim Eu não quero mais isso, eu não permito mais isso E eu quero, de fato, é, viver em paz com quem eu estou me tornando a cada dia né? ufa Então é isso, gente Acho que eu falei para a Chichu Obrigada a você que ficou até agora aqui, que ouvindo Espero que... A minha partilha, de alguma forma, traga algum caminho para você que possa estar passando por isso. Se você conhece alguém que esteja passando por desafios de, de lidar com o seu próprio corpo, com a sua imagem, com o seu ganho de peso, manda esse podcast para a pessoa. De repente, pode ser que sirva, de alguma forma, como um caminho. Assim como das meninas que eu citei aqui foram um caminho para mim. Eu espero, de verdade que possa ser uma, uma luzinha, que seja para você que, que também passa por isso. né? Quem não, quem nunca, mulheres nessa sociedade que exige tanto da gente, exige tanto da nossa aparência, mas isso também é assunto para um outro podcast, da gente falar dessa pressão social da cobrança né? em cima da mulher. Hoje eu quis mesmo dividir a minha história e quis, sobretudo, Falar sobre isso porque eu sinto que eu comecei esse ano com esse sentimento muito forte De que eu consegui dar um passo à frente Então, bem na verdade, meu intuito ao falar sobre isso com vocês hoje É dizer que, seja lá o que for que você está vivendo agora Se você estiver buscando se, se instrumentalizar Se você estiver buscando melhorar, entender, compreender é, Enfim, se você estiver fazendo algum movimento uma hora você vai conseguir sair do lugar. Às vezes, a gente está tão, assim, se sentindo atolado por alguma situação que a gente está vivendo, que a gente acha que a gente está paralisado e não está saindo do lugar. Mas, se você está fazendo algum passo de terapia, de leituras, de conversas edificantes com amigos, enfim, cada um sabe... Como, como busca os seus instrumentos Mas se você está buscando instrumentos Para entender o que você está atravessando O que você está vivendo Mesmo que pareça que não vai resolver nada Que não vai adiantar para nada Vai adiantar Acho que o resumo de tudo que eu queria falar é isso, vai adiantar, a gente precisa ter paciência com o processo. O meu, ó, foram cinco anos, cinco. Eu me lembro que eu sentava na terapia às vezes e falava, meu Deus, mas já tem dois anos, meu Deus, mas já tem três anos, quando que eu vou conseguir então me libertar disso? E eu acho que eu nunca vou conseguir, E sim cinco anos, e não estou dizendo que consegui super, nossa, sou rainha agora da, da autoestima, do body positive. não é isso. Acabei de contar para vocês que passei por um show que, que mexeu com, meu, com todas essas questões, mas eu sinto que eu dei um só, não um só não, alguns passos à frente nessa questão. Então, é, para vocês que estão ouvindo e para mim, para deixar uma, uma luz de que quando a gente está em movimento, a gente vai se aproximando do que a gente está buscando e o que a gente está buscando vai se aproximando da gente, né? Aquela velha história a gente tudo que é nosso vai chegar a nós. Então é isso. Esse foi o dois cafés e uma água com gás de hoje, o primeiro ano do ano. Obrigado pela sua companhia, espero que tenha gostado e até a próxima. Um grande beijo. Ah, segue lá. Tem um perfil também no Instagram do dois cafés e uma água com gás, tá? Beijo.